0: Hola a todos, muchas gracias por unirse a una nueva edición de Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tenemos invitado con nosotros a Cristian Oros, que es el CEO de Cahuesca Lab, que se ha dedicado a analizar y ver las tendencias que hay a nivel de comercio, especialmente comercio electrónico. Muy bienvenido, Cristian, a nuestras conversaciones del Diario Financiero.
1: Muchas gracias por la invitación, Marilita.
0: ¿Has estado movido el mercado que estás mirando tú? Hemos tenido estas operaciones de corner shop con... Eh, con Sencosud, pero antes de entrar en el fondo me gustaría hacer un panorama general. Hay personas que dicen que el e-commerce ha tenido un fuerte aumento de penetración, pero que esto debería morigerarse una vez que pasen las restricciones de confinamiento. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuánto de esto va a quedar y cuánto va a volver a la normalidad?
1: A ver, el, el primer punto es ¿cuál es el estatus hoy de la penetración de comercio electrónico? Y según las cifras que siempre hemos ido registrando, periódicamente estamos llegando cerca, en Santiago, sobre el 80% de al menos una compra en el último mes en, en canales de comercio electrónico. Sí, y si, si eso lo llaman a regiones... Me estamos me fue
0: un, un, eso fue un, un salto muy fuerte porque en abril era el 30 y tanto por ciento. O sea, el fondo sí. muy, muy, muy rápido eh, se profundizó, ¿no?
1: Exacto. Es un salto gigante que claramente está potenciado por, por el COVID. Y en regiones también se da lo mismo. Claro, o sea, con menor intensidad que, que en Santiago, pero también está llegando a, a, a pics que no se habían visto en nuestros periodos. Y la verdad que el, el, todo lo que el COVID ha, ha potenciado el uso del canal e-commerce, y como dices tú, la gran pregunta es, eh, ¿esto va a ser igual? O sea, cuando ya estemos en una normalidad, ¿estaremos de la misma forma? Y, y nuestra impresión y análisis es que si bien se, en, este, en estos tres meses, no, digamos que el en el segundo trimestre de este año, se dio un salto como si fuesen tres años. Es decir, la cifra de penetración de comercio electrónico del orden del 80, que va a significar cerca del 20% del total, del total de las ventas de retail, eso se esperaba para el 2023, 2024. O sea, fue Entonces, un acelerador tres, con todo. Es, exacto, exacto, un acelerador que llegó a los números que se proyectaban tranquilamente, sin COVID, para el año 2023-2024. Y la pregunta que surge es, vamos a mantener estos niveles y lo que hemos visto es que de alguna manera hay, hay, tenemos un porcentaje importante de consumidores que ingresaron por primera vez al comercio electrónico dado el COVID. Eso implica que antes nunca habían realizado una compra online y la están realizando, la realizaron ahora por primera vez al verso obligado, dado los cierres de sus tiendas. Y creemos que si teníamos ocho personas que estaban comprando frente, como tú dices, a las tres del de, de, de pre-COVID eh, las la tendencias dice que vamos al menos 5 o 6 van a seguir eh, comprando
0: ahora la canasta es lo que uno compra porque eh, no solamente es que uno acceda al e-commerce y, y lo use por primera vez pero también es qué, qué tipo de, de productos vamos a quedarnos permanentemente comprando en e-commerce y yo vi un estudio de ustedes que decían que ustedes creían que tecnología y deporte iban a quedar muy instalados post-COVID
1: Sí, en el fondo, tecnología, línea blanca, deporte, decoración, que eran categorías de alta penetración previo al previo a COVID, ya van a quedar en su nivel de madurez. Y los niveles de madurez que decimos de cada 10 compras, 8 se hacen por el canal online, de manera exclusiva. Vamos a llegar a su nivel de madurez. La canasta hay una mezcla entre bienes blandos, pues vestuario, calzado, deporte, también lo, todo lo que es alimentación, que ha sido como la gran estrella, la gran estrella del comercio electrónico ha sido alimentación, que ya venía siendo una estrella en el, en el año, durante el año pasado, pero ahora se potenció, pero tiene una paradoja, que si bien se potenció online, es la primera que va a caer cuando tengamos normalidad. Porque la compra todavía no se puede, recién, digamos que al menos ni siquiera la mitad puede reemplazar la compra de tocar la fruta, elegir el pan comprar la carne en el mostrador. Entonces, si bien online, en el online creció mucho, esa categoría sí va a retroceder hacia el canal físico, cuando tengamos normalidad. Pero vestuario, calzado, regalos eh, y accesorios van a seguir con una fuerte penetración en el, en el comercio online.
0: Ahora, eh, si tú me dices que los alimentos probablemente van a volver a un punto mediano entre lo que estoy hoy sí. y lo que era antes, eh, ¿cómo... ¿cómo se va a armar y desarmar el, el rubro de supermercados que hoy día está fuertemente invirtiendo en estas tiendas oscuras o tiendas sí. grises que son mixtas? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo ves tú las inversiones en ese sector y cómo se ajustan a la baja nuevamente?
1: Es que, de alguna manera, la, las inversiones que, van, que están, están todas las compañías realizando a nivel supermercado, supermercados, vemos lo de Fácil del Grupo Faradela, vemos lo de Corner Shop con Cinco Sud, la propia aplicación de, de Walmart, van en la línea. Si sí, ya alimentación, a, a, a mediados del año pasado, antes del estallido social, del total de las ventas de sobre mercados solo el 3% representaban eh, ventas por el canal online. Teníamos 97 tradicional Ahora, durante la pandemia, se convirtió, ese número se convirtió cerca del 40%, pero es producto de la pandemia. Porque lo que se espera, que quizás ya vamos en tiempos normales, vamos a llegar cerca de los dos dígitos en el canal, en el canal de alimentación. ¿Y, este, y que va este muy de la dígito? mano...
0: Cuando tú ves otros países donde hay penetración fuerte de e-commerce, eh, ¿es un 20%, un 30% en comillas? es el, el, el Ese sería es el
1: rango, ese sería es el rango, exactamente. Bien, pensemos que en vestuario, eh, mira, el mejor ejemplo es el caso de, de vestuario, que vestuario no se va a llevar 100% online, de ninguna manera, pero lo que se espera justo con, lo, con, la, con los comparativos de un Estados Unidos de Europa, es que al menos de cada 10 compras de vestuario 5, o sea, en el, en, el, en el comercio online, la otra cinco en el canal físico. Ese debería ser el punto de equilibrio. Y en alimentación, en la alimentación el punto de equilibrio es menor, es cerca del 30, pero hay categorías que el punto de equilibrio es 80, como la de tecnología.
0: Ahora, eh, hay algunas personas, o sea, algunos, no más que personas, algunas áreas de la economía que van a tener que vivir fuertes transformaciones. Porque los malls, por ejemplo, ya estaban orientándose a ser lugares de plaza de encuentro, de entretenimiento, de comida, de cine... Sin embargo, estas son áreas que hoy día están en el mediano plazo bastante cuestionadas. Es bien poco probable que podamos ver principio principios de 2021 un, eh, un cine no y de gente, un, un restaurante. ¿Cómo se va a adaptar ese comercio que va a perder por el lado del e-commerce y que a la vez va a tener que estar enfrentado a, un, a una situación pandémica eh, de seguridad sanitaria?
1: Sí, ahí hay un dato muy, muy interesante, porque claramente en la coyuntura eh, tenemos una nueva cifra de esta semana, que señalan que hay, muy, si bien eh, a nivel de la gran cadena, hemos visto operación en la entrada, en la entrada de los centros comerciales o los supermercados, a medida que se han ido abriendo las comunas, la gran mayoría de las personas tienen mucho temor de visitar los centros comerciales. Temor, y que son tres temores. Uno, por sentirse poco seguro. El segundo... Seguro en el sentido de yo como persona estar en estar en un centro comercial no sé si están todas las medidas de seguridad ¿okay? para no contagiarme con COVID. El segundo temor es la gente. Estoy con más gente donde yo no tengo control. El segundo temor. Y el tercero y que es muy coyuntural que la tercera razón de no intención de visitar los centros comerciales a contar ahora de agosto en adelante es que hay un 20% que considera que no tiene dinero para visitar los centros comerciales que en el fondo era como esa, esa clásica visita como de intervención, de ocio, de paseo. Claro,
0: hoy día con la baja de los ingresos se hace más difícil un panorama familiar eh, que Correcto. un costo, digamos.
1: En, y, y eso ha hecho que nosotros estemos postulando que estamos hablando de la segunda revolución de los centros comerciales. La primera revolución es cuando los centros comerciales se dejó de pensarlos como solamente cajas con tiendas, sino como estos espacios abiertos, urbano, donde pasamos de la, de la compra funcional a lugares de experiencia, de paseo. Esa es la primera revolución, y, y eso fue una revolución para bien de los centros comerciales, pero como toda revolución hay negativos y positivos. Y la segunda revolución que estaba planteando es la del centro comercial impactado por e-commerce impactado por estos eh, elementos ajenos sin control, que nos van, a, nos van a llevar a un centro comercial mucho más funcional donde van a haber reemplazos de los canales con mucha más fuerza. Esta revolución se esperaba nuevamente hace cuatro años más, pero hoy vamos a tener personas que van a decir: yo frente a todas las aplicaciones que tengo de televisión y de, y de compra, pues puedo ver mi película en mi casa. Yo frente a todas las alternativas gastronómicas vía delivery, puedo yo pedir ese producto que antes estaba en un restaurante o un centro comercial, pedirlo a mi casa. En el fondo acá el gran ganador es lo que nosotros llamamos el nesting. Este es el placer de quedarse en la casa. Y este nesting, en este tema puntual, empieza a convivir con el síndrome de la cabaña, que es este síndrome de no querer salir de la casa. Y que tenemos hay una proporción importante, de, tanto en, en, a nivel mundial y en Chile, de no querer salir de la casa producto de, lo, de, de la pandemia. Entonces, ahí efectivamente el sector comercial, como modelo de negocio, va a tener que ajustarse, porque van a disminuir metros cuadrados el uso funcional, o el ocio de retención va a estar también en, re, en retroceso. Y el tercer aspecto son los retailers. Hoy los retailers están presionando para cambiar las condiciones comerciales. Entonces, ¿En el MOLACA...
0: presionando en qué sentido quieren cambiar los centros comerciales?
1: Los, los retailers, no el centro comercial, los retailers, los como, retailers, como el ejemplo, sí, los por ejemplo el centro de claro, los gremios, quieren cambiar primero eh, todo lo que son los contratos en términos de... Los plazos salían salida muchas veces son contratos a cinco años o son contratos que van eh, in, con indexados a meses de arriendo y en algunos casos también están indexados a las ventas variables, es decir, las ventas sobre el, el, el mínimo. Entonces, eh, lo que se habla en los retailers son estas medidas draconianas o la variabilidad de alguna manera de la posición hegemónica de centro comercial con el retailer que algunos dicen yo prefiero entregar la tienda y perder ese contrato y derivarlo quizá a un desarrollo del canal e-commerce eh, o de, de canales de delivery. Entonces, el centro comercial hoy está en esa coyuntura de, del nuevo desafío, de cómo me adapto a consumidores y a los clientes, específicamente a los clientes. Ahora... El cliente del retail retail, el cliente claro. centro comercial el, el retailer.
0: Si sí, estamos conversando con Cristian Oroz, que es el CEO de Kaweshka Lab, que se han dedicado a levantar estudios e información con respecto a, a los diferentes canales del de comercio. Eh, Cristian, a mí me gustaría preguntarte, ahora hemos tenido algunas movidas bien, bien, bien noticiosas con respecto a Cornish, que parece ser una especie de caballito de batalla en muchas de las cosas que están pasando. Lo miramos muy, con mucha atención porque... Ahí vemos en el fondo un movimiento y cambios de, de mercado. Cuéntame qué te pareció a ti la operación de, de Corner Shop y Cencosud y qué significa eso para el mercado chileno. A
1: ver, eh, una vez que la, la negociación entre Corner Shop con Walmart eh, fracasó debido al todo el tema regulatorio, uno esperaba que quizás la, la vida, el, el, el corto plazo, medio plazo, era posible que Corner Shop buscara un, un socio con mayor espalda la información que se iba entregando sistemáticamente cada trimestre era que Corner Shop se quedaba sin caja y necesitaba un, un gran paraguas ahí de la, ahí de la mano llegó de, de, de Uber y frente a, a esa intención y, y de Walmart también poder tener su propio desarrollo entendía competir mucho con, con la, la aplicación de Corner Shop, que también tenían criterios comerciales que para Walmart no salían eh, en positivo y lo que hace de alguna manera porque lo que uno cuando miraba el negocio de Corner Shop, Walmart uno veía a Walmart como potenciar su última milla de la mano de su caballo de batalla, su mercado, y potenciar eventualmente líneas que no eran tan, eh, no eran tan preponderantes como lo que es el low food, el, el vestuario, la línea de electrogar, potenciarse ese canal. Y uno decía, ok, eso es un buen ejercicio y a largo plazo puede competir con los grandes retailers. Pero cuando hoy vemos la alianza que con, contiene con Senkosud, Primero lo que hace Sencosud es poner a disposición en distintos plazos, ahora a todos unia negocios, tanto son su mercado, en algún momento van a ir a grandes tiendas, mejoramiento mejor, mejor el hogar, y lo que pone a disposición a nivel regional, local, el brazo armado que le llamamos la última milla. Porque hoy, hoy la, gran, el, el, la, la gran tecla que, que digamos que duele a los consumidores, como su gran dolor, no es la disponibilidad de producto. Eso era la discusión hace cuatro años del e-commerce. No están todos los productos de la tienda online, no encuentro lo que busco, tengo que ir a la tienda física. Ahora la, el, el gran driver es el despacho. Y lo que entrega, lo que hace CencoSud es no invertir, no inventar la rueda, sino que eh, entregar este brazo logístico a toda su unidad de negocio. Sí. A mí, Hola, a mí, a mí, eh, con
0: Cornershop hoy día tiene un... O sea, tiene, ha tenido un... Un crecimiento exponencial, pero es ciertos sectores. Todavía no es una cosa que ha penetrado eh, a nivel sociedad entera.
1: Exacto. Con Walmart está bastante anichado, Pero era solamente Walmart, el supermercado. Acá tiene la ventaja que después desarrollaron una penetración de su aplicación porque tiene distintas unidades de negocio. No solamente va a ser Jumbo, va a ser de la mano de Santa Isabel. Y de la mano de París y los París Express que están haciendo ahora. Tampoco ahí, gradualmente, a sus distintos plazos, va a, la, va a llegar un mayor uso de la, de la aplicación. ¿Qué es esperar,
0: esperar que haga Walmart? Porque Walmart eh, de alguna manera va a tener que entrar a competir en eso acá y en otros países.
1: Mira, nosotros vemos do, do, dos cosas respecto a la, a la alianza en el contexto competitivo. Muchos vemos, uh, vemos el, el, el cambio de corner top, alguna una línea plantea qué va a hacer Walmart, efectivamente. Eh, que va a desarrollar y van a desarrollar una aplicación. Pero la competencia, lo que está haciendo Sencosud, no es competir con Walmart. Lo que hace Sencosud es, tal como lo planteó Matías Videla, es ser el líder de e-commerce, pero en todo su conjunto. Entonces, ¿a quién yo, yo estaría preocupado? Es Falabella. Hoy el grupo Falabella tiene una aplicación que está potenciando, que es fácil, y es un desarrollo interno. Entonces, lo que está haciendo Sencosud, más que competir con Walmart, que es, es, digamos que es como la primera batalla entre Walmart y Jumbo Isabel a través de Corner es lo que está preparando a nivel regional de competir con, eh, con actores pesados, como el caso de Faladela. Yo, yo ahora Faladela tiene,
0: está... tiene un tremendo camino andado en nivel de, de, de porcentaje de, de transacciones, ¿o no?
1: Sí, lo dobla. O sea, dobla, dobla
0: es, es un competidor que, que, que digamos, partió muy, mucho antes.
1: Bueno. Mira, en, de hecho, nosotros llegaba, eh, acabamos de, de, en, en cierta categoría de hacer market share de, de la unidad transa durante el último trimestre. Y Falar en general, antes de, la, antes de la alianza, doblaba siempre a su competencia directa. Doblaba a París, doblaba a Ripley. Ese es el número. O sea, si, eh, si Falala está vendiendo 100, un Ripley vende 50 y París vende 48. Y se cambian. París y Ripley cambian mes a mes. Es una, una pelea a punto percentual que están peleando todos los meses. Pero
0: Falabella siempre el
1: doble. Y Falabela siempre el doble. Pero alguna vez Falabella llegó a ser 2.5. Y eso era es interesante. Porque también lo que ocurre es que han entrado muchos actores pequeños de e-commerce de, de e que han ido, la torta la han ido agrandando en términos de operador, pero a su vez apretando en términos de participación. Eso, ya, conversemos un poco de eso, porque
0: uno de los grandes temas de esta última semana ha sido eh, la mirada que hay de Falabella con respecto a los plazos de entrega.
1: Sí. Ha
0: sido un tema súper tocado. Y ahí uno se pregunta si tiene mucho que ver con qué es el actor más grande. Pero ustedes hicieron algunos estudio y, y se valoraba mucho el actor mucho más pequeño. O sea, la PyME que lograba llevarte a través de Chile Express o otra marca a tu casa el producto mucho más rápido que un retailer grande. Eh, cuéntame tú cómo han visto eso estas últimas semanas, después de, claro, de, de, de un ajuste fuerte.
1: Efectiva, efectivamente, claro, el, estoy separando de alguna manera los temas. Falabel, al tener mayor cantidad de transacciones, es altamente más probable que que tenga mayor tasa de problema y el volumen de tasa de problema va a ser mayor que sus competidores. Eso, eh, sin duda, eh, eh, siempre va a estar in, más impactado que su, de, sus competidores. Pero, el canal PyME, como dice tú, el de emprendimiento, que digamos que antes era un muy buen complemento para los canales tradicionales de e-commerce, es decir, si a mí la París, Ripley no me funcionan, quizás voy a encontrar el producto en alguna PyME. O, si no funciona Walmart, eh, líder y Jumbo, voy a encontrar una PyME. Ahora, las pymes en su conjunto, en los últimos tres meses, pasaron de ser el cuarto canal más utilizado al primero. O sea, eso nunca lo habíamos visto y nunca habíamos eso esperado. Era... O es sea... decir, de la habitualidad de compra. Como canal de compra, en los últimos 15 días, la, la frecuencia de compra de pymes es mayor a la frecuencia de compra en sus mercados y en grandes tiendas. ¿Y no vi ser...
0: eso? ¿Vio una encuesta?
1: Sí, eso lo realizamos hace... Fue una, una evaluación que... Eh, entregamos información a principios de esta semana Le decía que la evolución pasamos de un liderazgo de, su, de supermercado en la primera etapa de la pandemia el supermercado online era el mejor canal y el de mayor transacciones después venía la gran tienda marketplace ahora hoy son las pymes en su conjunto las que lideran la habitualidad y a su vez lideran la preferencia que es el más perfecto o sea donde compro es el que me gusta
0: Ahora, Cristian, para terminar esta conversación y darle un, un sentido de tendencia, ¿qué temas, datos estás mirando tú por interés para lo que viene? ¿Qué tipo de cosas deberíamos fijarnos? Como tú bien decías varias veces en esta conversación, antes mirábamos esto, ahora mirábamos esto, otro. Cuéntame, ¿qué cosas estás tú mirando con una especial atención eh, que nos permitan dar luces y que nos permitan estar atentos a los cambios y tendencias que vienen. Sí,
1: lo, el, el gran tema que estamos mirando y que hemos ido trabajando como en el fondo detalladamente para poder tener ya la tendencia es hablar del modelo híbrido. Acá en general la discusión es el online va a prevalecer va a prevalecer la, el físico o el físico va a prevalecer. Es como el mall existe o no existe. Pero lo que, se está lo que estamos llegando ahora es, es ese nivel de maduración híbrida donde tenemos canales que funcionan online y tenemos canales que funcionan físicos. Y los puntos de equilibrio se están llegando cada vez más aceleradamente. Entonces, es decir, ¿el modelo híbrido cómo funciona? Por categoría. Lo que planteamos el punto de equilibrio. Vestuario, 40% online, 60% físico, pero a su vez, ¿cómo yo potencio el online desde la tienda física? O al revés, ¿cómo potencio el, 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 el la tienda física desde el canal online? Y plantearnos que hasta dónde va este modelo híbrido. ¿Cuál es el grado de madurez de este modelo híbrido? Y quitarnos de la discusión el físico el online. Eso nadie, ninguno va a reemplazar a uno y a otro. Y ya tenemos que decir cuál es el punto en común y el nivel de maduración. Todavía la discusión existe. Vemos centros comerciales que están muy a la defensiva con la erupción de e-commerce, pero tenemos otros que lo están incorporando. Ahora hay que ver si lo incorporan como un complemento o lo incorporan para bloquear. Es una gran grandes discusiones y lo que estamos mirando ahora con harta data que ya hemos acumulado el último 18 meses de cómo ha ido llegando a ser desarrollado este modelo híbrido, pero todavía no llegamos a la miseta. Y la, nuestra, proyección es, nuestra intención es llegar a cuál va a ser ese punto de equilibrio que nos va a acompañar un par de años.
0: Perfecto. Muchas gracias por toda esta información y tan interesante análisis porque da la impresión de que se están moviendo todas las piezas en este ajedrez del e-commerce e acelera. Así que muchas gracias, Cristian. Eh, esperamos conversar contigo unos meses más cuando hay un nuevo ajuste y volvamos <risa> a la normalidad del desconfinamiento a ver cómo se han ido comportando todos estos equilibrios de, equilibrio de los que tú nos hablabas. Muchas Perfecto. gracias y a todos nuestros auditores, eh, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación, Adelie.